0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Est-ce qu'on peut voyager tout en protégeant la planète La question se pose clairement quand on voit que l'industrie touristique représente 8% des émissions de CO2 mondiales. C'est le transport bien sûr qui pèse le plus lourd dans le bilan, mais l'hébergement aussi, a une grosse empreinte carbone. En moyenne, c'est 7 kg de CO2 pour une nuit d'hôtel. Alors on fait quoi On arrête de voyager ou alors on voyage autrement
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
0: Bonjour Aurore Sterling. Bonjour Géraldine. Ah, vous êtes la fondatrice d'Hortense.green. Bon, pour vous, il n'y a pas vraiment de doute. On Continue de voyager Exactement. Alors, hortense.green, c'est un site internet où on trouve des hébergements à louer pour un week-end ou pour euh, les vacances. Alors, ce genre de site, il si y en a des dizaines. Euh, c'est quoi la particularité d'Hortense
1: Donc, Hortense, c'est une plateforme des réservations d'hébergements haut de gamme et éco-responsables qui vient tout juste d'être lancée en septembre 2022. Et donc, vous l'aurez compris, dans le positionnement de la marque, il y a vraiment deux mots-clés. La partie haut de gamme, on va vraiment chercher des hébergements qui ont fait un travail en termes de design, d'architecture pour créer des réels lieux de vie chaleureux pour les, pour les voyageurs. Et les responsabilité, c'est vraiment la pierre angulaire du positionnement de la marque dans le sens où on va s'assurer que euh, tous nos hébergements partenaires sont engagés dans une réelle démarche environnementale. Donc l'objectif de la plateforme c'est d'une part euh, d'apporter de la visibilité sur les engagements environnementaux euh, des hébergements partenaires pour les voyageurs et d'autre part euh, d'apporter de la visibilité aux hébergements qui ont mis en place une démarche environnementale dans leur gestion opérationnelle.
0: Alors ça va être quoi vos critères sur euh, l'éco-responsabilité
1: Alors sur l'éco-responsabilité en fait on a créé en interne un modèle de scoring qui s'appelle la Green Note dont c'est c'est un modèle qui scanne tous les critères d'éco-responsabilité qu'un hébergement touristique doit respecter et donc permet de garantir aux voyageurs que l'hébergement est réellement engagé dans une démarche de, de développement durable. Et donc les critères, en fait, on en a dix. Donc on va regarder d'une part la politique et la gestion environnementale. On regarde la responsabilité sociale, la formation du personnel, la sensibilisation client, la manière dont l'eau, l'énergie et les déchets sont gérés au sein de la structure, la politique d'achat responsable, les construction constructions et l'environnement intérieur et extérieur. Alors, j'ai regardé un petit peu hein, sur votre site, j'ai regardé les différents
0: hébergements... Euh a priori, je n'ai pas trouvé de note 10 sur 10. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour aider justement les établissements à améliorer cette note
1: Alors déjà, il euh, faut savoir que donc, la Greenote Note, c'est un questionnaire de 150 questions, donc qui reprend 150 indicateurs des responsabilité euh, Quand on soumet ce questionnaire aux hébergements, on leur dit vraiment de le prendre euh, un peu comme un plan d'action environnemental pour euh, les choses qui ne seraient pas mises en place. Donc ça, c'est le, le premier point. Et derrière, on essaie vraiment de créer une communauté de voyageurs engagés en organisant euh, des webinars sur des thématiques définitives. En communiquant via des newsletters et des livres blancs également sur des thématiques type la manière dont on gère l'eau, l'énergie, les déchets au sein d'un hébergement touristique. Donc voilà, on a ce type d'accompagnement et après derrière, on a créé un programme de financement solidaire qui s'appelle le programme Evergreen. Et globalement, ce programme, euh, il est destiné à financer des projets éco-touristiques qui sont portés par nos hôtels. Donc, ça peut être des travaux d'isolation de, euh, thermique, euh, de l'installation d'un système de récupération de pluie. Et donc, voilà, donc ce, ce programme, il est financé par deux canaux. D'une part, par Hortense, parce qu'il y a 1% du montant de chaque réservation qui est reversé à ce programme Evergreen, donc qui est reversé à nos hébergements partenaires. Et d'autre part, c'est financé également par le voyageur lui-même. Il a la possibilité, au moment de la validation de la réservation, de mettre un montant discrétionnaire pour euh, soutenir les projets qui sont portés par nos par nos hôtels. Alors vous le disiez aussi, on, on est plutôt sur du haut de gamme. Mmh. Est-ce qu'il faut être riche pour voyager écolo Je ne pense pas du tout. On pense souvent qu'un hôtel éco-friendly coûte plus cher, mais je pense tout simplement qu'il existe toutes sortes d'hébergements, toute gamme de prix, et que pour voyager de manière éco-responsable, tout le monde peut trouver chaussures à son pied. C'est vrai qu'il y a effectivement une différence entre un petit, petit camping conviviable et un hôtel 5 étoiles. La différence de budget est vraiment considérable, mais à mon sens, le tourisme durable ne coûte pas plus cher. Et
0: puis on peut espérer aussi que petit à petit les prix diminuent aussi de ce côté-là, puisque c'est quand même quelque chose qu'on recherche de plus en plus, que les Français vont rechercher de plus en plus. En en tout cas, des ouais. hébergements voilà, qui, qui prennent soin de la planète. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez eu cette volonté, vous, euh, de partir sur du haut de gamme seulement
1: bah, L'objectif, à travers le temps, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait euh, voyager durablement avec du confort, parce que c'est vrai que l'éco-responsabilité est souvent assimilée au manque de confort et le luxe est souvent assimilé à l'excès et pas à la sobriété. Donc, euh, à travers Hortense, on voulait montrer aux voyageurs qu'il était possible de voyager bah, dans dans de bons endroits, engagés dans une réelle démarche environnementale. Et voilà, bon, l'hôtellerie de luxe, pour moi, vit au rythme de la société. Les hôtels restent des entreprises euh, qui sont là pour répondre à une demande client. Et c'est vrai que, bah, voilà, on assiste ces dernières années à une montée en puissance des clients qui recherchent, en tout cas, des entreprises engagées dans une démarche environnementale. Donc voilà, les, les, les hôtels de luxe prennent le pli, s'adaptent, mettent en place des actions pour réduire leur impact. Voilà, pour tout simplement s'adapter à la société. Et les respect de l'environnement est devenu une priorité pour euh, les hôtels de luxe.
0: Vous avez un, un programme de fidélité aussi qui est un petit peu particulier, euh, vous récompensez ceux que vous appelez les, les green
1: trotters, mm -hmm. c'est les voyageurs qui font justement attention à la planète. C'est quoi le principe euh, Le principe c'est que globalement effectivement on propose un programme de fidélité attractif où en fait on demande à nos hébergements partenaires de nous proposer ce qu'on appelle des services exclusifs. Donc globalement ça va être des prestations qui vont être offertes aux clients en cours de leur séjour, donc de type surclassement, bouteille de champagne, dîner offert. et effectivement ce programme de fidélité et décide donc à récompenser les voyageurs qui font le choix de passer par une plateforme engagée envers le tourisme durable comme Hortense.
0: Alors j'ai demandé à la petite Lou qui a 5 ans mmh. comment elle imaginait voyager quand elle serait plus grande. Je vais être exploratrice du monde, je vais prendre un bateau à voile, je pourrais aller au pôle Nord, je pourrais aller en Japon. Je pourrais aller euh, vers les montagnes, je pourrais trouver des endroits merveilleux comme dans les grottes où il y a des trésors peut-être. Alors la petite loue, elle nous parle de bateaux à voile. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué de voyager en bateau à voile. Euh, vous proposez essentiellement des hébergements en France. Mmh. J'ai vu que sur votre site, euh, bah, vous alliez aussi proposer des hébergements dans les Caraïbes par exemple ou, ou dans l'océan Indien. A priori, euh, on ne va pas pouvoir y aller ni en bateau à voile, ni en, ni en train. Ce n'est pas incompatible avec une démarche éco-responsable
1: Le premier point, c'est de se dire que voilà, le, le tourisme, c'est un moteur de l'économie mondiale. Il contribue au PIB de nombreux pays. Et donc, arrêter de voyager dans ces pays, ça veut dire euh, bah, diminuer la création de valeur de ces pays, détruire des emplois aussi, parce que euh, le, le secteur touristique crée de nouveaux emplois. Et donc, effectivement, on pense qu'avions et tourisme durable sont antinomiques. Mais moi, je pense qu'il faut continuer de voyager parce que euh, sur un autre prisme, le voyage contribuer au développement personnel de chacun parce que ça participe au partage des cultures donc voilà je pense que quand on voyage à l'étranger notamment il faut mettre en place des gestes simples pour minimiser son impact et donc dans le cadre de l'avion on peut par exemple euh, éviter les escales et privilégier les vols directs voyager plus léger parce que ça permet de réduire la consommation de kérosène, quand on voyage euh, au niveau local c'est important bah, d'éviter de prendre des vols intérieurs et de privilégier par exemple le train qui est en France un, un mode de transport qui est très bien développé quand on part à l'étranger il vaut mieux partir sur des destinations enfin rester plus longtemps en tout cas sur place. Donc voilà, il y a toutes sortes d'actions qui peuvent être mises en place pour réduire son impact. Mais à mon sens, il ne faut pas s'arrêter de voyager à l'étranger. Et effectivement, sur Hortense, on a fait le choix de proposer des hébergements à l'étranger parce qu'on souhaite permettre à nos voyageurs de continuer de partir à la découverte de nouvelles cultures tout en minimisant l'impact, en faisant le choix de séjourner dans des hébergements qui sont engagés dans une démarche environnementale.
0: D'ailleurs, il n'y a pas que des hébergements que vous proposez. Vous proposez aussi toute une expérience en fait à vivre dans la région où on va prendre l'hébergement. Donc là encore, comment vous faites pour trouver ces expériences que Ça va être quoi, vos
1: critères Alors nos critères, effectivement, donc l'idée d'Ortan, c'était vraiment d'être un acteur je dirais, du slow tourisme et de créer un écosystème autour de chaque hébergement touristique en proposant des activités. Donc on propose huit typologies d'expériences. Donc ça va être des expériences dans la nature au bord de l'eau, des expériences culturelles pour mettre en avant le patrimoine local et les monuments historiques, euh, des expériences do it yourself, euh, onologiques, toutes sortes d'activités. Et ces expériences, elles sont surtout choisies pour leur dimension locale, plus que, enfin, également pour la dimension éco-responsable. Mais notre idée, c'est vraiment de mettre en avant les acteurs locaux à proximité de chaque hébergement partenaire.
0: Oui, possibilité de s'y rendre, euh, soit, soit Facilement, à pied,
1: soit en, exactement. en, en bus, en train. Toutes les expériences euh, sont localisées à 50 km de chaque euh, hébergement partenaire.
0: En France, est-ce qu'on a des destinations qui sont euh, plus vertes que d'autres
1: Alors, en France, effectivement, bah, on, on constate qu'il y a vraiment une prise de conscience écologique euh, en ce qui concerne le développement durable, et donc, euh, bah, les destinations suivent cette tendance et mettent en place des plans de développement tournés vers le tourisme durable, et donc, il euh, y a des nombreuses villes, telles que Caen, Nantes, Angers ou Lyon, qui ont été, à différentes reprises, bah, mises en valeur par l'Observatoire des villes vertes, justement, pour le fait qu'elles mettent en... A... Enfin, qu'elles qu protègent, qu'elles préservent et qu'elles développent leur, leur espace vert.
0: À votre sens, la ville number one, c'est laquelle
1: euh, bah, Je dirais Caen. Il y a, Caen, euh, il y a 25% de la ville de Caen qui, est, qui dispose d'espaces verts.
0: Justement, ça mm. pourrait lancer, relancer le tourisme dans une région qui n'est pas forcément
1: connue pour ça. il y a bah de nombreuses villes justement qui prennent justement cet axe pour développer l'activité touristique au sein de leur ville.
0: Hortense Point Hortense.green, c'est mm. tout jeune, septembre dernier, c'est ça mm. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi vos projets pour la suite
1: alors, les projets pour la suite, bah, dans un premier temps, bah, de développer la base de partenaires. Donc, à l'heure actuelle, on a 55 hôtels euh, référencés sur notre site. Et l'objectif, c'est d'en avoir 100 de plus en France euh, d'ici la fin de l'année et de commencer notre plan de développement à l'étranger. Donc, à aller chercher des hôtels, euh, notamment en Italie, en Espagne et au Portugal.
0: Et alors, on, on en a parlé un petit peu rapidement aussi. Cette note sur 10, c'est vous qui l'a donné pour le moment. Oui. L'idée, c'est que euh, les touristes puissent euh, impacter aussi cette note.
1: L'idée, c'est qu'effectivement, après chaque séjour, le touriste aura la possibilité de donner un avis client, comme c'est possible sur toutes les plateformes existantes, mais il aura possibilité aussi de donner son avis sur ce qu'il a vu en termes d'engagement environnemental au sein de l'hôtel et de nous dire et de nous aiguiller sur le fait est-ce que lui, il pense que l'hôtel est réellement engagé dans une démarche environnementale. Merci beaucoup Aurore. Je vous en prie, merci beaucoup.
0: voyager c'est quelque chose d'hyper enrichissant ça permet de découvrir d'autres manières de vivre d'autres cultures, ça permet une ouverture d'esprit et ça fait aussi tout simplement du bien de sortir de chez soi, de s'évader et c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus de français prennent en compte l'impact écologique quand ils organisent leur voyage. Alors pour nous aider il y a le site hortense.green pour faire les bons choix au niveau des hébergements il y a aussi le guide Greenpeace pour voyager autrement. Et il y a de plus en plus de sites qui affichent aussi l'empreinte carbone du voyage pour qu'on puisse choisir le moins polluant et on espère bientôt débattre à voile pour partir sans polluer, même au bout du monde. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Le site, et l'application RMC. A bientôt